0: אתם מאזינים ל-Face to Face, פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של פייסבוק תל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים השבים ל-Face to Face, היי שגיא. היי טל, והיום
0: אנחנו שמחים לארח את מיכל פדר לוי. מיכל מנהלת את צוות ה-content design בפייסבוק בתל אביב. נדבר איתה על מה זה בכלל content design, מה הבעיות שהצוות שלה פותר, ואיך הם עובדים כחלק
1: מצוותי פיתוח מוצר? היי מיכל, מה נשמע?
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: מצוין. אז נתחיל כמו תמיד, שתספרי קצת על עצמך ומה את עושה בפייסבוק.
2: כן, בטח. אז אני מנהלת את הצוות של ה-content design. כמו הרבה אנשים, אני מניחה, התגלגלתי לכאן, זאת אומרת, לא למדתי content design באוניברסיטה, זה תחום שהוא באמת... הרבה פחות מבוסס. Um, בעברית תמיד התעסקתי בכל מיני דברים שקשורים לכתיבה ולתרגום ובמהלך um, הלימודים עבדתי בסטארט-אפ ועשיתי תמיכה טכנית ובגלל שתמיד יפתי לכתוב אז הפכו אותי לזאת שכותבת שם את כל התכנים, הטוטוריאלס, המיילים, בסוף זה הפך לצוות קונטנט שהקמתי וככה כאילו התגלגלתי לתחום שהיום אנחנו קוראים לו קונטנט דיזיין. Uh, בפייסבוק זה באמת הרבה יותר מתמקד בעבודת פרודקט, אני uh, מניחה שאנחנו עוד ניכנס לזה יותר לעומק.
1: אז, אז באמת uh, כן, בוא ניכנס לזה לעומק עכשיו, כי אני נגיד, לפני, לפני שהצטרפתי לפייסבוק לא, לא ידעתי בכלל שיש מקצוע כזה, או אולי קראו לזה בשמות אחרים, כל מיני technical writers, כל מיני uh, uh, דברים כאלה, אז,
2: uh, אז מה, זה, מה זה אומר? כן, אז בעצם content design, um, כמו שזה נראה בפייסבוק זה נקרא בהרבה מקומות אחרים uh, content strategy או ux writing או uh, אפילו במקומות מסוימים אולי זה micro copy uh, ובעצם אנחנו הצוות שאמון על כל השפה של הממשק כל הטקסטים שמופיעים ב-UI uh, הדוגמה המפורסמת בפייסבוק זה נגיד ה- what's on your mind שמופיע לך כשאתה נכנס לכתוב פוסט uh, מישהו צריך לכתוב את זה uh, בפייסבוק אנחנו בעצם עושים חלק מצוות העיצוב מוצר, מה שאנחנו קוראים לו ה-Design Community, ואנחנו מסתכלים על השפה בתור חלק באמת אינטגרלי מכל תהליך העיצוב של המוצר, החל מהמיקרו-קופי שמופיע בתוך המוצר, כל החוויות של ה-User Education, הנימינג, לתת שם למוצרים, לפיצ'רים, היררכיות ומבנים של מידע וארכיטקטורה של... מידע שאנחנו מנגישים למשתמשים, זה הכל נובע מאותו מקום של האסטרטגיה שלנו, לתקשר ולהעביר מסרים למשתמשים שלנו.
0: אז יש לך אולי איזה דוגמה, נתת איזה משהו קטן עם ה-Watch on your mind, אבל איזה דוגמה ככה לאיזה בעיה שאפשר להגיד שקונטנט דיזיין פתר, אולי משהו ככה ש- שעשינו בתל אביב.
2: כן, בטח. דוגמה נגיד מאוד קלאסית, אני חושבת לא רק בפייסבוק, אבל זה כל התחום של להסביר לאנשים מה ה-value של המוצר. זאת אומרת בדרך כלל אנחנו יודעים מה ה-value props, אבל לא תמיד קל להנגיש אותם למשתמשים בצורה שהיא מובנת ומושכת. בצוות שלנו היה פרויקט מאוד מעניין לפני כמה שנים באקספרס וי-פיי, עבד על זה content designer בשם פול, קורן, שהחליטו להוסיף את ה-value בעמוד הראשון של האפליקציה. באמת בתקווה שזה יעזור לאנשים להבין um, מה אפליקציה עושה, יעודד אותם יותר לפתוח חשבון או לעשות לוגין. Um, ניסינו שם כמובן כל מיני סוגים שונים של value props במובן של uh, ניסוחים שונים, ארוך, קצר, uh, יותר טכני, יותר מכיוון של מרקטינג, באמת כל מיני זוויות שונות להסביר בסופו של דבר מה הערך שהאפליקציה הזאת נותנת, um, בצורה שהיא... ברורה, מובנת, מועילה, כמה שיותר באמת לטובת המשתמשים שלנו.
1: אז איך נראה יום עבודה של קונטנט דיזיינר?
2: כמו כל אחד אחר כנראה הרבה פגישות. אני חושבת שהבדיחה היא כאילו שאני יכולה לעשות את כל העבודה שלי בסוף בוורד. אני באמת בסוף הרבה יושבת וכותבת. אבל זה תמיד מתחיל מתהליך הרבה יותר עמוק של להבין בעצם מה המוצר שאנחנו מעצבים פה, מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, להתמקד במשתמשים ובאמת בצרכים שלהם, ולא רק מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים להגיד, אלא גם באמת איזה אינפורמציה הם צריכים מאיתנו פה, ואיך אפשר להנגיש אותה בצורה שהיא באמת מאוד ברורה, בצורה שהיא ברורה לכולם, זאת אומרת פייסבוק יש לנו כמובן, קהל מאוד מאוד גדול ומאוד מגוון מבחינת היכולות קריאה או אה, שפת אם או אה, ההבנה הטכנית אז באמת אנחנו מנסים להנגש את המידע בצורה שהיא תהיה כמה שיותר ברורה אה, לכולם שתהיה מאוד נגישה שתהיה מאוד אה, ידידותית אה, ואז כחלק מהתהליך הזה אנחנו באמת אחרי שהבנו מה השפה שאנחנו רוצים לדבר ומה הסדר שאנחנו רוצים להעביר ואנחנו מתחילים ממש לכתוב את הטקסטים אז יש פה תהליך מאוד איטרטיבי של לעבוד בצמוד מאוד עם הפרודקט דיזיינרס וגם עם שאר השותפים בצוות, האנג'ינירס, הפי.אמס, הדאטה סיינטיסט, הפרודקט גרוב, ובאמת הרבה פעמים אנחנו נעשה נגיד A-B טסטינג, אנחנו עושים הרבה סבבים של פידבק על הטקסט, אנחנו הרבה פעמים ניקח את הטקסט אחר כך ל-user להבין מה פה ברור ומה לא. Um, ואז אנחנו עובדים המון באמת על תיעוד של הממצאים האלה. זאת אומרת, אם ניסינו כל מיני ניסוחים שונים לאותו דבר, או um, כל מיני מינוחים שונים, אז מאוד חשוב לנו שאנחנו נשתמש במינוחים האלה בצורה קונסיסטנטית בכל האפליקציה. אז אנחנו עוסקים הרבה בלתעד um, את ההחלטות שנעשו, בשביל באמת לוודא שאנחנו ממשיכים לדבר את אותה שפה כל הזמן.
0: אז הזכרת ש... שחשוב לדעת מי המשתמשים ומה המוצר ואיך השימוש, מאוד מזכיר באמת פרודקט דיזיין, UX, UI וכולי, אז, אז, אז איך עובדים בעצם ביחד, איך עושים דיזיין בלי קונטנט, קונטנט בלי דיזיין, או שעובדים ביחד, מה, מה החלוקת אחריות? אז
2: משתדלים שלא לעשות בלי, בלי ובלי, אם אפשר. <laughs> בעצם אנחנו בפייסבוק מדברים על מה שנקרא design community, שזה מכיל את ה-product design, ה-content design ו-x research. כי שלושת הפונקציות האלה הן באמת אינטגרליות באותה מידה לתהליך של עיצוב מוצר, גם אם כל אחד אולי נכנס בשלב אחר של התהליך. אידיאלית היינו רוצים את כל התהליך של התכנון, האפיון, ההבנה של מה הולך להיות פה ושל מה הבעיה וכל הדברים שדיברנו עליהם, לעשות באמת כמה שיותר ביחד. ואז לפעמים אנחנו נמשיך את התהליך ביחד, לפעמים בשלב הזה קצת יותר מתפצלים וקונטנט עובד על קונטנט ופרודקט דיזיין עובדים יותר על הפרודקט דיזיין ואז בסוף אה, ניפגש שוב לחבר בין הדברים. אידיאלית אנחנו באמת עובדים כמה שיותר צמוד ביחד כי אחרת המוצר מדבר שתי שפות שונות. זאת אומרת אם הייצוב הוויזואלי לא מתאים לטקסטים שמופיעים, אה, זה יוצר חוויה שהיא לא אחידה, שהיא מבלבלת. Um, לעיתים בסוף זה יוצר חוויות כאלה שסתם יש יותר מדי טקסט או מעט מדי טקסט או יותר מדי משלבים בתהליך או שעבדנו על משהו המון זמן אבל אז כשאנחנו באים לחבר בין הטקסט לדיזיין אנחנו פתאום מבינים שאין פה מספיק מקום בשביל להגיד את כל מה שממש חשוב שנגיד אז אנחנו חוזרים חזרה וצריכים לעשות המון שינויים אז um, אנחנו מעדיפים כמה שיותר פשוט באמת לעבוד ביחד מההתחלה um, וככה אני, אני חושבת שזה מוציא את התוצרים הכי טובים וגם התהליך הכי כיפי.
1: אותי מעניין, הזכרת קודם הנושא של המגוון המשתמשים שיש לנו בפייסבוק ובמוצרים השונים, כן. איך, איך באמת אנחנו בתור, אולי אנחנו דוברים עברית ו- ואנגלית, בטח במקרה שלכם מדברים אנגלית גם יותר טוב. אבל איך באמת אה, מבינים או מצליחים להעביר מסר ל- לכל שאר העולם, בשפות אחרות, ב- בתרבויות אחרות?
2: זאת שאלה סופר מעניינת. אמ, אני חושבת שבמובן הזה לצוות בישראל כמעט יש יתרון על פני שאר הצוותים שלנו של קונטנט דיזיין, שהם במדינות שהן דוברות אנגלית. אמ, אבל פה אינהרנטית לכל האנשים בצוות שלי, זאת אומרת מדובר באנשים שהם חיים בישראל אבל הם דוברי אנגלית שפת אם אז הרבה מהם לצורך העניין הם עולים או שהם גדלו בתור ביילינגואל אז מלכתחילה יש לנו הרבה יותר את החוויה הזאת של איך זה לדבר מגוון שפות או איך זה לקרוא תוכן בשפה שאולי אתה פחות מבין בלי קשר כמובן בתור צוות גלובלי אנחנו עושים המון 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 מחקר בנושא פעם כשאפשר לנסוע למקומות אז היינו כל הזמן נוסעים ל-research trips עם הצוות UX Research הנהדר שלנו והיינו באמת יושבים עם, עם משתמשים על הטקסטים ומנסים להבין מה מובן להם ומה לא ולשמוע איך הם מדברים על האפליקציה ובאיזה מילים הם משתמשים כי בסוף אני לא באה לחנך אף אחד אני רוצה להשתמש במילים שהם משתמשים ושהם מבינים ואם... ואנחנו עובדים עם צוות מאוד 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 גדול של תרגום ולוקליזציה יכולים לעשות עליהם פרק נפרד כי זה מאוד מעניין, אבל באמת מדובר אה, במוצר שמתרגמים אותו לכמות משוגעת של שפות, ואין לנו את היכולת לנטר ולעבור על כל שפה אחד-אחד, אנחנו צריכים ממש לסמוך על אנשי מקצוע שזה התפקיד שלהם התרגום, ולהתמקד הרבה מאוד בפן של הלוקליזציה, זאת אומרת לא לתרגם מילה במילה אלא באמת לוודא שהמסר עובר גם אם בכל מקום משתמשים. במילים
0: ומינוחים קצת שונים בשביל להתאים לתרבות המקומות. יש, כאילו, דיברת על זה שבעצם מנסים שהשפה תהיה אחידה בכל המוצר, יש ניסיון שהשפה גם תהיה אחידה בכל המוצרים, זאת אומרת שכל פייסבוק תדבר באותה שפה, ואם כן, איך עושים את זה כשיש, אני מתאר לעצמי, לא יודע, עשרות, אולי יותר, תתקדי אותי, קונטנט דיזיינרס.
2: שאלה מצוינת. יש מאות קונטנט דיזיינרס, um, ובבסיס, אז, אז יש לנו, אני אדבר קצת על הכלים שאנחנו משתמשים בהם בשביל לדבר על איך אנחנו עושים את זה. Um, יש לנו um, voice and tone guide מאוד מאוד נרחב של פייסבוק, שמדבר על... Uh, באופן מאוד כללי מה השפה שאנחנו רוצים לדבר, זאת אומרת לא יורד לרזולוציות של ממש מילה פה מילה שם, אלא יותר כמה שחשוב לנו באמת לדבר בשפה שהיא פשוטה, בשפה שהיא מובנת, שחשוב לנו לשמור על טון כך כזה או כזה. <אח> לצורך העניין ה-voice של פייסבוק בהגדרה שלו הוא simple, Straightforward and human. זה כל המוצרים של פייסבוק, תמיד אנחנו נשאף, קודם כל בראש ובראשונה, שהשפה שאנחנו משתמשים בה תהיה simple, Straightforward forward and human. אחרי זה אנחנו יורדים לרזולוציות של מה שנקרא סטייל גייד, שמדבר הרבה יותר על עכשיו אנחנו, איפה עושים קפטל לדרס ואיפה לא עושים קפטל לדרס, איך אנחנו משתמשים בפסיק הזה ואיפה לא בפסיק הזה, איפה אנחנו כותבים מילים במספרים ואיפה ולפ... במילים, סליחה, מס... מספרים בספרות ואיפה ול... במילים, ממש ככה רזולוציות מאוד מאוד, מאוד דקדקניות, וכמובן יש גיידליינס שהם איפשהו בין לבין שהם יותר פשוט על אה, פר מוצר איך אנחנו רוצים לדבר על אותו מוצר. אז באמת בבסיס אנחנו מנסים לשמור על אחידות בכל המוצרים שלנו אבל אז כשאנחנו יורדים לרזולוציות קצת יותר מעמיקות אז כן יש הרבה מקומות שבהם במודע אנחנו אה, יוצרים הבדלים בין לצורך העניין פייסבוק לאינסטגרם כי מדובר במוצר אחר אה, עם משתמשים אחרים וזה בסדר גמור שהם ידברו שפות שונות, אין סיבה שהם יהיו אחידים ביניהם. כן גם חשוב לי להגיד שבתוך המוצר יש מקומות שבהם באופן מודע אנחנו נסטה קצת, אה, יש לנו בעצם framework שנקרא טרון framework שהוא מדבר על הטון של השפה שאנחנו כותבים בה ויש חוויות שבהם אנחנו נרצה להשתמש בטון יותר קליל, לפעמים בטון יותר רציני, לפעמים בטון שהוא יותר אה, משעשע או בטון שהוא יותר 음, תומך או עוזר, זאת אומרת זה באמת, פייסבוק פוגשת אנשים בהמון המון סיטואציות שונות בחיים ומאוד חשוב לנו להתאים את השפה שאנחנו משתמשים בה לסיטואציה שבה אנחנו פוגשים את היוזר. ו-
1: ויש לנו כלים שעוזרים, כאילו אני, אני רק חושב על ה- איך מסנכרנים את הידע הזה בין כולם ו- ואחר כך איך, 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 איך נגיד קונטנט דיזיין א- עובדים עם, עם מפתחים כדי א- איך אנחנו דואגים שהדברים האלה מתבצעים בצורה יעילה.
2: באיזה מובן עובדים עם מפתחים?
1: כאילו קצת איך עובר הידע, בסוף מישהו צריך לקחת את התוכן הזה ולשים ו- אותו באפליקציה. אה,
2: במובן הזה, כן. אז עכשיו אני חושבת שלרוב אנחנו פשוט נעבוד עם המעצבים על הפיגמה, דרך הפיגמה, פיגמה זה בעצם ה... תוכנת עיצוב שרוב הצוותים שלנו משתמשים בה עכשיו ואפשר שם לערוך את הטקסטים בלייב וזה מגיע ישירות לאינג'ינירס שמכניסים את הטקסטים לתוך הקוד. <אח> מאוד 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 תלוי אני חושבת באפליקציה או במוצר שאנחנו עובדים עליו, <אח> זאת אומרת יש צוותים שבהם ה-content designer גם יערכו לפעמים את הקוד לבד אם מדובר רק בלשנות את הסטרינג ויש צוותים שבהם ממש לא. Um, ועוד דבר שמאוד חשוב, כן זה בעצם מבחינת איך זה נכנס לקוד זה, זה העיקר, מבחינת התיעוד של מהי ההיגיון מאחורי זה או של מתי נכון להשתמש במילים האלה ומתי לא, אז אנחנו עובדים עם המון המון knowledge bases ויש לנו um, כלי שנקרא אקרולינקס שהוא בעצם מילון מונחים שאנחנו משתמשים בו בשביל לחפש כל הזמן את המינוח הזה אז איך נכון להשתמש בו ובאיזה אפליקציה אנחנו משתמשים בו בפייג לא וכל מיני פרטים כאלה. ובאמת אנחנו כל הזמן עובדים על פיתוח יותר כלים פנימיים שיאפשרו לנו קצת יותר גם אוטונומיה של לערוך לבד את הטקסטים ולא להסתמך על אנג'ינירס בשביל לשנות סטרינג וגם באמת להעביר את הידע הזה הלאה. בין כל הכותבים השונים וגם בין כל חברי הצוות השונים שעובדים על אותו מוצר.
0: טוב, אז אם מישהו אה, שומע את הפרק הזה, אה, או מישהי רוצה להיות קונטנט אה, דיזיינרית, אה, איזה כישורים צריך בעצם כדי להצטרף לצוות בפייסבוק או ב- ב- בחברות דומות?
2: כן, זאת שאלה מצוינת. אה, שמעתי כמה פרקים אה, של הפודקאסט לפני שבאתי לכאן, וכולם אמרו תקשורת. ואני מצטערת שאני מצטרפת להמונים, אבל אני גם אגיד תקשורת. כי בסופו של דבר מדובר בתפקיד שבו אנחנו מתקשרים עם מיליארדי המשתמשים של פייסבוק, ומנסים להעביר מסרים ולהסביר תכנים, ובראש ובראשונה צריך להיות בן אדם שיודע לתקשר בצורה ברורה ומובנת, ותמציתית ויעילה. ומעבר לזה אני חושבת שמאוד מאוד חשוב אמפתיה, היכולת באמת להסתכל על מוצרים, היינו כואבות, של המשתמשים ולהבין מה הבעיות שאנחנו יכולים לפתור ומה הצרכים שאנחנו יכולים לענות עליהם. כמובן שמבחינת הסקילסט אז קודם כל להיות מישהו שגם אוהב את המילה הכתובה, שאוהב לכתוב, שיודע לכתוב כי זה הברד אנד של התפקיד ואני יכולה להמשיך את הרשימה של הג'וב ריקוויימנט זה תשומת לב לפרטים או לדברים כאלה. פרפקציוניזם. הטופ 3 כמובן, פרפקציוניזם לגמרי, <laughs> hard worker, self-learner, <laughs> אבל <laughs> באמת <laughs> אני חושבת שאת ש... שזה גם דברים שקשה ללמד, זאת אומרת זה יותר בעניין של אם, אם באת איתה מהבית או לא, אז זה התקשורת וזה האמפתיה וזה באמת פשוט הפאשן לכתיבה. וגם, אני חייבת להוסיף שזה תחום שהוא נורא נורא חדש, אז זאת אומרת אני התגלגלתי אליו במקרה, ואני חושבת שרוב האנשים בצוות שלי התגלגלו אליו במקרה, וכל אחד מגיע עם רקע נורא מגוון מתחומים שונים של כתיבה, באמת זה טק רייטינג, או קונטנט מרקטינג, או דברים שהם בכלל לא בטק, קופי רייטינג, וקולנוע, ועיתונאות, ודברים כאלה, אבל היום התחום הוא קצת יותר מבוסס, וכן יש היום um, אפילו מעט אוניברסיטאות שבהן לומדים New X-Rating בתור מקצוע, בתור תואר או בתור קורס. ויש בתל אביב קהילה מאוד 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 פעילה של מיטאפים ומנטורשיפ פרוגרם שלמעשה של, אני עכשיו גם ממנטרת שם וכולם מוזמנים להצטרף, זה מגניב. אז עכשיו זה זמן. איך קוראים לזה? לקהילה קוראים מיקרו קופים. ואני לא זוכרת איך קוראים למנטר שיפרו גם, סליחה, אבל תחפשו את הקבוצה בפייסבוק ואז שם את כל הפרטים. אבל זה באמת זמן נורא מגניב כאילו להיכנס לתחום הזה, כי יש עכשיו המון המון הזדמנויות, גם ללמוד את התחום וגם המון חברות עכשיו מבינות שיש צורך בתפקיד הזה ומתחילות לגייס. זה בעצם תחום ש... עד לא מזמן כולם העסיקו בתור פרילנס ואף אחד לא הבין שהוא צריך מישהו שהוא דטיקטד לעבודה הזאת ועכשיו אנשים מתחילים להבין את הוואליו של המקצוע.
1: אז אני לא היחידי שלא הכרתי את זה לא. לפני שהצטרפתי לפייסבוק. כל, כל אחד חשמה.
2: שמצטרף בפייסבוק שואל אותי את אותה שאלה לגמרי.
1: מעולה, אז uh, uh, תודה מיכל, היה מאוד מעניין.
2: תודה לכם.
0: עד כאן עוד פרק של פייס טו פייס, מקווים שנהנתם.
2: ואל תשכחו לעשות לייק.
0: פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, פייסבוק תל אביב.